0: Bienvenue à un épisode extraordinaire du podcast Au-delà du mur, une histoire qui nous emmène dans les profondeurs de la détermination humaine. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans le monde fascinant d'un individu qui, à première vue, ressemble à n'importe qui d'entre nous. Un professeur de mathématiques ordinaire, un voisin souriant, quelqu'un que vous pourriez croiser en faisant vos courses. Pourtant, derrière cette façade discrète se cache un exploit incroyable. Cette année, dans les montagnes impitoyables des états unis il a accompli quelque chose d'épique, quelque chose qui défie. Imaginez-vous gravir des montagnes escarpées, sans relâche, pendant 24 heures consécutives. 24 heures de pure endurance, de persévérance et de résilience, sans sommeil, sans répit. Et ce n'est pas tout. Ce mystérieux individu a non seulement enduré cette épreuve, mais il a également établi un record du monde qui repousse les limites de l'exploit humain. Il a conquis une dénivellation positive en 24 heures qui dépasse tout ce que le monde n'a jamais vu. C'est une histoire qui vous laissera bouche bée, qui vous poussera à vous demander qu'est-ce qui peut pousser une personne ordinaire à accomplir des exploits extraordinaires. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par l'histoire que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Une histoire qui prouve que l'extraordinaire peut se cacher en chacun de nous, même derrière le visage le plus banal. Restez avec nous pour découvrir ce qui a mené à cette réalisation épique dans cet épisode spécial du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de me recevoir chez toi.
1: Mais Merci pour la visite.
0: Ce, cette météo qui n'est pas si belle que ça, on a une petite vue sur le lac, ça c'est sympa quand même.
1: Puis, c'est pas mal, comme il fait pas trop beau, je suis pas en train de trépigner en regardant l'heure, en me demandant quand c'est que je vais partir faire mon footing. Donc, euh, du coup, on peut prendre le temps pour discuter ensemble, c'est parfait.
0: C'est génial, ouais. En plus, je suis pas sympa, je t'ai mis face à, face à la mer, entre guillemets.
1: <rire> Exactement. Bon, je connais bien la vue, comme c'est chez moi. Donc, <rire>
0: <rire> pour euh, celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire un CV euh, qui est Christophe
1: Alors, j'ai 43 ans, je suis enseignant en mathématiques. Mathématiques et sport en fait, réalité à la base Et puis là depuis quelques années je donne presque plus que des mathématiques Ce qui me convient bien, je garde le sport pour la partie on va dire loisir mmh. euh, Je suis papa de deux enfants de 13 ans, des jumeaux euh, Je suis marié euh, avec une femme on va dire relativement souple dans l'organisation Je pense que c'est <rire> un prérequis obligatoire pour tout ultra trailer Donc voilà j'en arrive au hobby euh, la course à pied et plus que la course à pied, euh, les ultra-trails et même je dirais les grandes aventures.
0: Quand on, on était en préparation de cet épisode, quand on discutait au téléphone, tu me disais que tu n'as pas toujours fait de la course à pied, tu faisais une autre activité avant.
1: Oui exactement, alors je suis passé par pas mal d'activités, euh, j'ai toujours été sportif, euh, quand j'étais ado j'ai fait du tennis, puis du VTT, même une période de sport de force avec euh, du bodybuilding euh, et du power powerlifting. Et puis, ben, depuis quelques années, j'étais très intéressé par les sports outdoor, euh, notamment et surtout la planche à voile. Et la planche à voile, c'est très sympa, mais il faut une disponibilité totale. Il euh, faut être prêt au moment où il y a un coup de vent à tout lâcher pour partir. Et puis, on ne fait pas une heure quand on part pour faire de la planche à voile. Euh, c'est vite une demi-journée qui y part. Donc, voilà un petit peu mon, mon parcours sportif. Et puis, ben, euh, à la naissance de mes enfants... Euh, j'ai eu besoin un petit peu de, enfin j'ai eu moins de disponibilité donc j'ai eu besoin de trouver une activité qui me prenne moins de temps ou en tout cas qui soit plus prévisible et je me suis tourné vers la course à pied à ce moment là, j'avais 30 ans
0: ce qui est surprenant parce que la course à pied en général on dit toujours c'est un sport, en théorie ça coûte pas cher ça prend pas trop de temps mais je pense que tu t'es rendu compte que même... ça prend quand même pas simplement de temps
1: alors, ben, dans un premier temps, je me suis dit, la course à pied, c'est 3 fois 45 minutes par semaine. Puis, il y a un moment où les choses ont dérivé un petit peu autrement, on va dire.
0: Oui, alors, on va, on va sauter justement les, les pieds joints dedans. Euh, comment est-ce que tu es arrivé dans l'Ultra
1: Alors, euh, je suis arrivé très, très vite dans l'Ultra. C'est-à-dire qu'en euh, 2010, quand ma femme était enceinte, euh, j'ai passé une soirée avec elle et puis un couple d'amis et puis avec mon ami on avait un petit peu tropicolé et puis on s'est lancé le challenge de participer à la grande course d'ultra euh, dans la région vers chez nous euh, le défi du Val-de-Travers qui s'appelle maintenant le Swiss Canyon Trail qui à l'époque faisait 72 km on s'est lancé ce défi là, on était plus ou moins sportifs mais absolument pas coureurs, on avait un mois pour le faire et puis euh, on s'est dit bon allez on s'inscrit et puis, euh, ben voilà. je suis parti directement, on va dire, euh, trop vite, trop loin, <rire> comme le font beaucoup de personnes. Euh, j'ai assumé quand même, j'ai pris le départ de la course, je suis allé le plus loin possible, mais j'ai abandonné après 40 km, mais on va dire que j'avais mis le doigt dans l'engrenage.
0: Qu'est-ce que tu as retenu de cette première expérience euh,
1: J'ai retenu de cette première expérience qu'il vaut mieux être préparé quand on se lance dans un défi, euh, mais aussi d'un autre côté que finalement, mon corps tolérait assez bien ce type d'effort puisque quand même j'avais fait 40 km sans aucune préparation, dans la foulée je me suis inscrit à Cirzinal qui avait lieu trois mois plus tard, à l'époque il ne fallait pas encore être sur son ordinateur dans les deux minutes pour pouvoir décrocher un, un billet pour un dossard pour cette course. Euh, et du coup, ben, mon premier Cerzinal, s'est plutôt bien passé, avec euh, beaucoup de plaisir à courir en montagne. Euh, enfin, à courir, alterner marcher-course, on va mmh. dire, hein, vu qu'il y a des sacrés dénivelés euh, à Cerzinal. Donc, euh, voilà, comme je le disais, j'ai mis le doigt dans l'engrenage en prenant à la fois compte ben, de mes limites, mais aussi de certaines capacités.
0: Mmh. Comment est-ce que es, tu t'es mobilisé ou peut-être restructuré suite à ton abandon à ta première course
1: euh, je dirais que je ne me suis pas réellement restructuré, puisque simplement euh, je suis reparti sur une course de, de moins ambitieuse. Un Sierzinal, c'est 30 km, j'en avais fait 40, donc je me suis dit que ça devrait aller. Euh, après Sierzinal, je me suis inscrit sur un 100 km pour l'année d'après. Donc je pense que je n'avais pas tout à fait encore bien retenu les leçons, et puis je ne m'étais pas tout à fait structuré. C'est, je dirais, par la suite que j'ai commencé à être d'une course à l'autre, d'un entraînement à l'autre, beaucoup plus en feedback permanent sur mes sensations euh, pour, euh, pour finalement aller plus loin, plus loin dans les défis et puis aussi plus loin au niveau de la progression, que ce soit progression au niveau du chronomètre ou euh, plus de kilomètres, euh, plus d'aventures.
0: Tu parles comme quelqu'un qui n'a pas trop subi l'impact de ses enfants, euh, je m'explique, euh, tu parles d'itération, alors t'es un matheux, donc forcément tu sais combien de secondes dans une journée, j'imagine que es, en plus tu as eu des jumeaux, donc euh, t'as dû apprendre à optimiser déjà une partie euh, de ton temps, donc pour savoir à quel moment t'allais t'entraîner, t'as euh, augmenté d'aller en année ou de course en course euh, les distances, donc ce qui implique certainement aussi le, le nombre d'entraînements, donc comment est-ce que tu t'y es pris
1: alors effectivement, donc dès la naissance de mes enfants j'ai perdu beaucoup de disponibilité hein, ce qui est inévitable, voilà, on découvre une nouvelle vie on découvre des, des nouvelles choses mais euh, voilà, le temps qu'on avait qu'on appelle le temps libre à côté celui-là, euh, il diminue clairement euh, je, alors ben, la première chose j'en ai déjà parlé, ça a été de, de changer de sport hein. la planche à voile, je ne l'ai plus touché beaucoup j'en ai fait encore de temps en temps j'ai énormément de plaisir à en faire quand j'ai l'occasion mais euh, je sais euh, toutes les contraintes que ça implique euh, et en fait, dans la course à pied, dans un premier temps, effectivement, euh, je n'ai pas vécu l'arrivée de mes enfants comme étant un souci pour m'entraîner, puisque dans un premier temps, je m'entraînais très très peu. Euh, C'est plus mes défis qui ont tout de suite été un petit peu démesurés. C'est-à-dire que quand on part dans la logique de l'ultra-trail, il y a un petit peu deux écoles. Il y a l'école très prudente, les personnes qui viennent des fois de l'athlétisme, qui font un 5000, puis quand ils performent sur un 5000, ils font un 10000, puis un semi, puis un marathon, puis après, pourquoi pas de l'ultra ça c'est des personnes qui en progressant vont essayer de garder une certaine vitesse et puis il y a l'autre école, euh, c'est là à laquelle euh, j'appartiens on va très vite et des fois un peu trop vite ou des fois on doit un petit peu expérimenter aussi quelques blessures malheureusement euh, mais c'est dans cette logique là euh, on aime tout de suite les grands défis, les grands challenges se lancer dans des distances qui semblent presque inhumaines mais alors à ce moment là la grosse différence c'est que la vitesse ne sera pas là au départ c'est beaucoup de randonnées, c'est de la rando-course et voilà. Donc, Pour revenir à, ma, à la gestion de mon temps, je faisais des gros défis, des gros challenges mais avec très peu de temps d'entraînement. Puis c'est après, au fur et à mesure euh, des années, quand mes enfants ont grandi, euh, on retrouve progressivement plus de temps libre quand eux trouvent de progrès en autonomie. Et alors là, bah, j'ai commencé à passer de trois entraînements par semaine, j'en ai ajouté un quatrième puis un cinquième. Et puis, après, même quand tu suis arrivé à cet entraînement, ça m'est encore arrivé d'en rajouter quelques-uns puisque j'ai fait des fois ce qu'on appelle l'entraînement bicotidien à deux fois par jour. Mais voilà, là, les choses sont vraiment venues progressivement année après année.
0: Tu parlais de la gestion des blessures. Comment est-ce que tu as, as géré ça C'est arrivé vite ou pas forcément
1: alors, dans un premier temps, les blessures étaient pour moi, euh, la cause des blessures était relativement évident, évidente quand je ne me prépare pas et puis que je pars sur 70 km. Quand après avoir passé mes 30 km à Sierzinal, je m'inscris sur un 100 km, finalement, euh, on n'a pas besoin d'être docteur en sciences du sport pour savoir euh, quelle est la cause de la blessure. Et puis après, ben, j'ai pris les choses quand même un petit peu plus au sérieux. J'avais comme objectif, comme beaucoup de personnes, de, de rejoindre la communauté des ultra trailers en ayant fait une fois l'UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Et là, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus sérieusement. Et puis, je me rendais quand même compte, j'avais une limite au-delà de 100, 120 km, Je me sentais rouillé de partout, j'avais mal aux genoux, j'avais des tendinites au niveau du, du releveur du pied, un petit peu toujours les mêmes endroits. Et puis alors là, euh, j'ai commencé à avoir une approche un petit peu plus scientifique, un petit peu plus euh, raisonnée, euh, en essayant de, de chercher la cause. Et puis alors, ben, mon premier réflexe, ça elle, a été d'aller dans un magasin de chaussures puis demander euh, quelles chaussures vont faire que j'aurai plus mal peu le, le réflexe habituel et puis là on m'a conseillé des chaussures avec plus d'amortis et puis euh, je dirais que ça a plutôt empiré les choses et alors par la suite je me suis renseigné euh, sur euh, ce qu'on appelle la course minimaliste c'est à dire courir avec de moins en moins d'amortis pour on va dire renforcer les amortis naturels des pieds ça m'a pris beaucoup de temps pour faire la transition avec des chaussures avec beaucoup moins d'amortis j'ai vraiment joué le jeu j'ai repris avec des footings de 15 minutes j'ai fait de la corde à sauter du renforcement pour les mollets et puis on va dire que 2-3 ans après tout ça c'était plus que des mauvais souvenirs et puis j'ai pu vraiment encaisser des distances beaucoup plus longues avec au pieds des chaussures extrêmement fines, extrêmement légères que je trouve aussi du même coup plus confortable pour courir
0: donc tu étais systématiquement dans l'auto-feedback comme tu disais déjà, alors, première question, tu n'as jamais eu de coach en fait tu t'es toujours débrouillé tout seul
1: euh, oui, j'ai jamais eu de coach c'est-à-dire que je disais que j'étais prof de maths et de sport donc ma première formation c'est en sport et puis ben, en sport je voulais d'abord pas me tourner vers l'enseignement je voulais me tourner vers la préparation physique donc je dirais que j'étais assez bien placé pour être mon propre coach sauf qu'à l'époque quand j'avais fait mon université en sport j'étais un petit peu plus axé sur les sports de force donc j'étais un peu plus attentif dans les leçons qui touchaient au renforcement musculaire que dans celles qui touchaient à, à l'entraînement mais je dirais quand même que j'avais une bonne base que ce soit en anatomie, en physiologie de l'exercice, sur ce genre de choses pour, euh, pour pouvoir faire moi-même mes propres plan d'entraînement. Euh, quand j'ai commencé à augmenter un petit peu les distances et surtout la quantité d'entraînement, euh, je me suis fait des plans d'entraînement très précis, très stricts comme un coach l'aurait fait pour moi, sauf que je les faisais pour moi-même. Et puis euh, petit à petit, année après année, euh, ben, j'ai de moins en moins suivi des plans. Je m'entraîne plus du tout aux pulsations par exemple, mais uniquement au feeling, en me disant que le, le feeling, je pense que c'est à peu près la meilleure arme, en tout cas quand on se connaît bien. Et que tant que l'envie est là, on peut enchaîner beaucoup de kilomètres et beaucoup d'heures d'entraînement sans forcément risquer des blessures liées au surentraînement. Parce que ben, quand on rentre dans un surentraînement, souvent le, le premier facteur, le premier signal d'alarme, c'est la fatigue et le manque d'envie. Donc je travaille énormément à l'envie et en parallèle de ça, comme tu le disais, en auto-feedback pour me dire après chaque entraînement, ok, est-ce que c'est bien allé Est-ce que j'avais la pêche Est-ce que j'avais l'envie que, comment on réagit est-ce que j'ai des petites douleurs articulaires ou musculaires et ainsi de suite
0: mmh. bah depuis que tu m'as parlé de l'auto-feedback même si j'étais déjà familier de cette idée là euh, il y a une semaine je suis systématiquement en train de noter tout ce que je mange le, comment ont été mes entraînements de sport etc et puis j'ai peur de rentrer dans une certaine euh, infobésité je dirais quand je fais le bilan de la semaine, de mes entraînements, de comment je me suis ressenti, je me suis dit mais je vais mourir quoi. tellement tu es à l'écoute du moindre petit signal que t'envoies à ton corps. Donc comment est-ce que tu fais déjà au début pour ne pas avoir les jetons quand tu te dis oh purée j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là et puis euh, progressivement justement tu es lag et tu gardes que ce qui est important.
1: Oui c'est une bonne question, je pense que c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un sens... Euh, je suis en auto-feedback, mais d'un autre côté je travaille avant tout au feeling, je pense qu'il ne faut pas non plus trop tout inte intellectualiser, voilà, j'ai souvent des personnes qui, avec qui je vais m'entraîner, et qui des fois me posent des questions sur, euh, mais tu quel pourcentage de tes pulsations quel pourcentage de ta PMA, VMA est-ce que tu as SV1, SV2 enfin, tous des noms qui, qui me disent quelque chose, puisque j'ai fait ma formation de base là-dedans, mais concrètement je ne les utilise absolument pas au quotidien quand je lis des articles dans la presse euh, spécialisée sur le trail running et puis que je vois des plans d'entraînement, tout est tellement théorique que euh, moi, ça me met des boutons, ça ne me, ça me, me donne pas envie. <rire> Donc, euh, du coup, euh, cet auto-feedback est vraiment beaucoup plus sur les sensations et puis, euh, ce n'est pas si intellectualisé que ça.
0: Mmh. Donc, euh, si, on, si, si on fait un petit saut en avant, tu es, es quelqu'un que, qui est comme reconnu au niveau mondial je... Tout de même, euh, tu as battu deux fois le record du monde de dénivelé euh, en 24 heures. On va, on va y revenir, mais euh, le côté systématiquement aller à la recherche du défi suivant, ça vient d'où Ça vient de quoi euh,
1: Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais rentré très très vite dans le monde de l'Ultra en ouais. m'inscrivant vite un 70 km, puis un 100. Puis après, j'avais envie de, de découvrir cette distance Rennes qui est le 170 km et l'UTMB. Euh, je pense qu'au début j'ai voulu comme beaucoup de monde euh, euh, appartenir à la communauté des ultra trailers, pouvoir mm -hmm. dire avec fierté je suis un ultra trailer et moi aussi je l'ai fait, mm -hmm. et une fois qu'on est dans cette communauté bah, souvent on a envie d'en sortir, on a envie de s'en démarquer en mm -hmm. tout cas, on a envie de s'en démarquer alors soit ça peut être en disant ben maintenant j'ai plus envie de faire ces courses où on est 3000 sur la ligne de départ qui sont quand même des très gros événements marketing, je vais chercher un joli petit parcours, une organisation familiale. Soit ça peut être essayer de s'en débarquer en continuant à faire ces grands événements mais en essayant en ce moment là d'attaquer sur le chronomètre pour être dans les, dans les tout meilleurs. Ou alors ça peut être de s'en démarquer en faisant des événements encore plus grands, encore plus longs qui, à ce moment-là, touche plus à l'aventure qu'à la, qu la course à pied. Où on a plus envie de s'apparenter à, à un Mike Horn qu'à Elliot Kipchoge, par exemple.
0: Je comprends. Tu as créé ta propre course
1: euh, Oui, j'ai créé ma propre course, exactement. J'ai créé ma propre course qui s'appelle « Le dernier survivant euh, ». En fait, cette course, elle est partie de l'idée. Quand j'ai fait mes premiers ultras, euh, je trouvais que tout le monde partait toujours beaucoup trop vite. Tout le monde partait trop vite et puis ben, on se fait emmener et tout. On a beau avoir fait ces temps de passage, on se fait un petit peu tirer par le peloton. Et puis tout d'un coup, on voit un par un les gens qui titubent autour de nous dans la première nuit. Et puis après ça, après 24 heures d'effort, il n'y a plus grand monde qui maintient ce rythme. Et chaque fois, je me dis dans les premiers kilomètres d'une course, quand je vois tous les gens qui courent dans des montées, je me dis mais est-ce que vraiment dans 10 heures, 15 heures, vous courrez encore comme ça dans les mêmes montées Si la réponse est non, c'est peut-être qu'il faut modérer le rythme. C'est quelque chose qu'on fait très peu en ultra-trail, mais qui se fait beaucoup sur route. C'est ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire d'avoir une allure constante du premier au dernier kilomètre, voire même, si on devait la changer, plutôt d'accélérer sur la fin plutôt que l'inverse. Et dans cette idée-là, je me suis dit en fait, on pourrait inventer une course où on impose une allure au coureur et puis j'ai créé le dernier survivant ou sur une boucle de 3 km, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a presque 400 mètres de dénivellation positive. Les coureurs doivent la faire en 30 minutes. C'est déjà assez sportif, mais pour des très bons coureurs, on va dire que c'est plutôt confortable. Et du coup, ça leur, ils n'ont aucun intérêt à la faire en 26 ou 27 minutes, parce qu'après, ils doivent attendre le départ suivant, et toutes les 30 minutes, un nouveau départ est donné. Et puis, ceux qui sont pas là dans les 30 minutes à partir, sont tout simplement éliminés, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un.
0: Et euh, le record, la, la durée la plus longue
1: Alors la durée la plus longue, euh, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas une course qui n'ait pas de finish possible. Donc la course a lieu à l'équinoxe, quand il y a exactement 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Elle part au lever de soleil et l'objectif ultime c'est de tenir jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire 12 heures, ce qui représente 24 boucles et 9000 mètres de dénivelation positive. Donc 9000 mètres de dénevalation positive en 12 heures, vraiment, ça s'adresse à de l'élite. C'est du très, très haut niveau. Pendant les quatre premières éditions, on n'a personne qui l'a terminé. On sentait que c'était possible, ça s'en approchait. On a quelqu'un qui a fait 19 boucles, puis 21 boucles. Et puis la cinquième édition, en mars de cette année, mars 2023, on a eu trois finishers d'un seul coup. À ce moment-là, ils se sont départagés sur leur temps de la dernière boucle, de la 24e boucle.
0: Je connais quelqu'un qui changera les règles l'année prochaine histoire que personne ne gagne.
1: Alors, euh, oui, euh, pour l'année prochaine, les règles seront changées. <rire> c'est-à-dire qu'on va amener quelques petites modifications pour rendre le défi encore plus difficile. L'idée, c'est que euh, ben, c'est forcément une course qui va s'adresser à des coureurs un petit peu ben, euh, qui ont les mêmes intérêts que moi, c'est-à-dire qui cherchent un challenge extrêmement difficile parce que ben, plus le challenge est, on va dire, plus la probabilité d'échouer élevée, plus ça crée un intérêt dans le challenge, euh, en tout cas quand on aime ce genre de difficultés. Donc, du coup, maintenant qu'on a eu trois finishers cette année, effectivement, il faut augmenter un petit peu la difficulté, sinon ça va perdre de son intérêt.
0: Mmh. Il, y a, euh, il y a plusieurs euh, spin-offs, hein. il y en a une euh, vers Neuchâtel, mais il y en a également dans le canton du Valais, c'est juste
1: Exactement, c'est-à-dire que la première, celle que j'ai organisée, c'est celle de, de Neuchâtel, et puis un concurrent qui est venu participer, qui a adoré ça, il s'appelle Alexandre Hubert, et il a dit qu'il aimerait euh, amener le concept en Valais. Et puis du coup, on l'a travaillé ensemble. Je me suis dit, bah, plutôt que d'en faire une course concurrente, on va en faire une course partenaire. Et on a un seul site internet qui regroupe les deux événements. Et puis une fois qu'on est sur le site, on peut choisir si on veut s'inscrire pour la variante neuchâteloise, que j'ai appelée la variante originale. Je me suis gardé une petite, euh, une petite exclusivité. Ou alors la variante euh, valaisanne. Et pourquoi pas, peut-être qu'une fois, on aura une variante vaudoise, euh, fribourgeoise. Tout est possible.
0: Tu as semé la graine, en tout cas. Euh, ouais. c est, c est, ça serait bien, ça me parle, ça me parle... Euh... Pas comme participant, mais comme organisateur, bien sûr, parce que 9000 mètres, il faut les trouver en plus, après moi.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est très, très difficile quand on pense au challenge puis d'aller au bout. Mais c'est aussi une course où des coureurs amateurs de relativement bon niveau quand même, parce que le rythme imposé est assez, euh, assez euh, important. Euh, mais du coup, il y en a qui viennent pour tenter deux boucles, trois boucles, battre leur record de l'année précédente où ils en avaient fait trois. Ils vont essayer d'en faire quatre et souvent, ils ont beaucoup de plaisir à pouvoir courir à côté des élites. Alors qu'en général, on les aperçoit sur la ligne de départ, puis après cinq minutes, ils sont déjà loin devant. Alors là, comme le rythme est finalement imposé, euh, on se retrouve côte à côte avec, euh, entre amateurs et élites, et ça crée une ambiance très très sympa.
0: On va sauter euh, presque dans les pieds, euh, enfin, à pieds joints dans une course à laquelle me fait furieusement penser. Euh, ton dernier survivant, c'est la Barclay, à laquelle tu as participé, en quelle année déjà
1: Alors euh, cette année, voilà, cette année à la Barclay, en... C'était en mars 2023, donc finalement là, même, euh, au même mois que mon dernier survivant. Je venais tout juste de la Barclay quand euh, j'ai organisé la cinquième édition du dernier survivant. Alors il y a bien sûr effectivement des inspirations de la Barclay dans mon dernier survivant. Euh, le but n'était pas de faire un copier-coller. D'ailleurs on est sur une course qui se tourne au maximum en 12 heures, alors que la Barclay on est sur 60 heures, ce n'est pas le même type d'effort. Mais euh, oui, effectivement, la Barclay, c'est quelque chose de mythique et euh, qui, qui ressemble un petit peu dans l'approche au dernier survivant.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'inscrire à cette fameuse Barclay
1: Le fait que ce soit la course la plus difficile du monde, probablement. Mm -hmm. Il y a énormément de courses qui se revendiquent les plus difficiles du monde. Et puis quand on s'y intéresse, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'une course, qu course devienne plus difficile que les autres On a beau augmenter tant qu'on veut... Le kilométrage, le dénivelé, et après on est obligé d'augmenter euh, les barrières horaires en conséquence. Donc au bout d'un moment, les gens ils doivent prendre une semaine, deux semaines, un mois de congé pour faire des défis suffisamment élevés pour qu'on puisse revendiquer que c'est vraiment le plus difficile du monde. Et pour moi, euh, la Barclay, celle-ci, elle, euh, elle rassemble vraiment tout ce qui peut faire d'une course, la course la plus difficile du monde, c'est-à-dire que non seulement elle a la longueur, le dénivelé, mais ça, on va le retrouver dans d'autres épreuves. Elle a aussi une barrière horaire qui est calculée très, très juste pour que uniquement les tout meilleurs du monde euh, puissent y arriver. Voilà, Selon son organisateur, LAS, le but est que le challenge soit aux limites de l'humainement possible. Et en plus de ça, ben, tout ce confort qu'on va trouver dans d'autres courses, des ravitaillements, du balisage... Euh, on ne l'a pas, à la Barclay on n'a pas de balisage on ne sait même pas à quelle heure précisément la course va partir voilà, tout est fait pour nous enlever le confort habituel des autres courses et puis à partir du moment où on se rend compte, bah, comme je l'ai dit il euh, y, y a quelques minutes qu'on ne peut pas jouer uniquement sur les paramètres kilométrage dénivelé pour rendre une course plus difficile bah, c'est justement sur ces paramètres là qu'on peut jouer pour euh, passer dans une autre catégorie
0: mais du coup tu te prépares comment pour une Barclay ta femme elle te réveille à a pas d'heure et puis elle te dit vas-y go <rire> c'est parti pour un marathon parce que tu peux être prêt physiquement mais clairement là on voit que dans la Barclay euh, ils cherchent à casser, à saper déjà le moral, tu peux pas dire je me sens bien pour la course parce que tu sais pas à quel moment elle va partir donc on enlève la sérénité donc là, tu es déjà un peu dans le doute quand tu arrives. Comment est-ce que tu fais pour préparer à cette course
1: C'est juste alors il y a toute la préparation physique, on va dire, qui est relativement traditionnelle. Mmh. Mais après, effectivement, il y a toute cette préparation aux imprévus où on va essayer de faire un maximum d'entraînements peut-être de nuit, euh, des entraînements hors sentier, des entraînements où je pars sans savoir euh, à quelle heure je vais revenir plutôt que d'avoir planifié à l'avance, je vais faire deux heures ou deux heures et demie. Euh, moi, je me faisais des entraînements en hiver où je débutais en sautant dans le lac euh, tout habillé et puis euh, je ressortais de l'eau grelottant Puis je me disais « Ok, maintenant, tu pars pour ton entraînement de 3 heures » et puis je montais euh, sur la crête de Chaumont dans la neige et tout et puis le but, c'était que j'arrive à rester en température, à ne pas paniquer de ce, ce froid... Euh, et du fait euh, qu'on est, je ne peux pas dire à l'hypothermie hein, et au pire, j'habite pas très loin de, de l'endroit où je m'entraînais donc je pouvais toujours rentrer, je ne pense pas que je me mettais en danger mais voilà, l'idée c'est vraiment de, de sortir au maximum de cette zone de confort Voilà, c'est une expression qu'on utilise fréquemment, sortir de sa zone de confort de nos jours mais là je pense qu'elle est vraiment utilisée à juste titre mmh. Et puis ben, l'idée que tu as dit, euh, de dire que ma femme pourrait me réveiller tout d'un coup en me disant, tiens, voilà, il c'est parti pour un marathon, je ne l'ai jamais mise en pratique, mais j'y ai pensé. J'avais pensé euh, dire à des amis, des collègues, des personnes de la famille, je leur donne un petit ticket euh, sur lequel c'est noté euh, entraînement 2 heures de nuit, euh, entraînement 3 heures, euh, 1500 mètres de dénivelé. Et puis quand ils veulent, ils me, ils me donnent le ticket, ils me disent, voilà, c'est parti. Et euh, voilà, tout d'un coup, un soir, je rentre chez moi. Euh, euh, j'ai fait euh, une soirée avec des collègues, il est 22h et juste avant de partir, il y en a un qui me dit Ah, au fait, euh, tiens, je te donne un petit ticket à 1500 mètres de dénivelé à faire avant d'aller te coucher. C'est quelque chose auquel j'ai pensé et euh, que je pourrais peut-être mettre en pratique pour une prochaine édition.
0: C'est dur à assumer quand même de t'envoyer euh, à faire une sortie de deux heures après que tu aies passé une soirée avec. <rire> je suis sûr que ça leur ferait plaisir. <rire> <rire> ouais, alors ça, je ne sais pas. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté de participer à cette course
1: euh, déjà ça apporte le fait de se confronter à ses propres limites mmh. euh, parce que très souvent quand on fait un UTMB ça ne veut pas dire que c'est facile et qu'on va le finir mais souvent si on ne le termine pas, ben, ça m'est arrivé euh, on va essayer de progresser, de revenir plus fort la fois d'après euh, à la Barclay, on a beau essayer de revenir plus fort la fois d'après le parcours ne sera plus forcément le même, il aura changé euh, on aura des conditions météo qui auront changé c'est aussi le cas sur un UTMB mais quand on est sur un parcours hors sentier non balisé, la météo a quand même beaucoup, beaucoup plus d'importance euh, donc voilà, le fait de se confronter à ses limites euh, de se confronter à un échec et puis euh, de se dire ok, comment je réagis, est-ce que je pense que la course est tout simplement impossible pour moi Puis à ce moment-là ben, on place la barre un peu plus bas pour un autre challenge ou alors de se dire de quelle manière est-ce que je pourrais devenir plus fort euh, progresser sur tel ou tel point et puis euh, ben, l'organisateur disait que c'était un des points communs à tous ceux qui ont terminé une fois la barclay c'est des gens qui ne vont pas se chercher d'excuses en disant oui mais les conditions n'étaient pas bonnes cette année là, oui mais j'avais une petite tension dans le tendon d'Achille, des choses comme ça euh, ils échouaient, ils se disaient simplement il bah, faut que je revienne plus fort alors je ne sais pas si j'ai cette qualité suffisamment développée pour euh, terminer la barclay mais c'est en tout cas le, le mot d'ordre que j'essaie de suivre
0: tu vas y retourner l'année prochaine
1: Alors, euh, je vais postuler, j'espère y retourner. Maintenant, le dernier mot, c'est l'organisateur euh, qui l'a. Euh, chaque année, il reçoit près de 1000 postulations. Il en retient 40. Euh, l'année dernière, j'ai pu être sélectionné grâce à un record du monde de dénivellation que j'avais fait. J'avais d'ailleurs fait dans ce but-là, dans le but d'avoir une bonne ligne sur mon CV pour être retenu à la Barclay. Euh, en allant à la Barclay cette année, j'ai fait trois boucles, ce qui est plutôt pas mal. Il donne même un petit titre pour le fait de faire trois boucles. Il appelle ça la Fun Run. Comme ça, il dit que les enfants peuvent participer aussi. C'est toujours sa petite petit ironie. Euh, mais voilà, j'ai fait une bonne Barclay. Maintenant, on avait aussi des bonnes conditions météo. Euh, pas, on n'était pas deux ou trois à faire cette Fun Run. On était neuf à la faire. Alors, je ne suis pas persuadé de l'avoir suffisamment marqué pour être sélectionné. J'espère être pris, mais j'ai aucune certitude.
0: Tu as, as parlé de, justement de cette ligne du CV, ce fameux record de dénivelé en, en 24 heures. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, alors ben, comme tu dis, je l'ai eu deux fois ce record de dénivelation en 24 heures. Euh, et les deux fois, j'ai jamais cherché à faire un record pour le record. Les deux fois, il y avait un objectif bien précis. Euh, la première fois c'est quand je venais de créer ma course le dernier survivant où je donnais comme challenge de faire 9000 mètres de dénivelation en 12 heures j'étais tombé sur un article qui disait que Benoît Girondel qui n'est pas n'importe qui, c'est un ancien vainqueur de la diagonale des fous c'est du très sérieux venait de faire un entraînement de 24 heures auquel, euh, durant lequel il avait fait 12000 mètres ou 12600 mètres de dénivelation positive puis que c'était la marque la plus élevée donc c'était considéré comme un record du monde et là j'ai quelques amis qui m'ont appelé en me disant si Benoît Girondel lui-même il fait 12 600 mètres en 24 heures, euh, ton challenge du dernier survivant de faire 9 000 mètres en 12 heures, c'est juste impossible. Et j'ai un petit peu calculé, j'ai regardé la sortie de Benoît Girondel, et puis j'ai dit mais "En fait, Benoît Girondel, c'est pas un vrai record qu'il a fait. Il a fait une vraie grosse sortie derrière chez lui où il a une petite colline qu'il aime bien, qui n'était pas très rentable pour faire du pour faire de la dénivellation Et euh, j'avais dit comme ça sur un coup de tête. Même moi, je le fais, ce qu'il a fait, Benoît Girondel. Et du coup, ben, je l'avais tenté et je ne l'ai pas tenté n'importe où, je l'ai tenté sur le parcours du dernier survivant. L'idée, c'était de montrer déjà que c'était un parcours très rentable pour faire de, du dénivelé et puis en plus de faire un petit peu de publicité, de promotion pour, pour l'événement. Et puis en 24 heures, j'étais arrivé à 13 700 mètres de dénivellation, donc à peu près 1000 mètres de plus que ce qu'avait fait Benoît Girondel. Et là, je dirais que pour moi, ça, c'était un peu une révélation. C'est la première fois où du trailer amateur que j'étais, je me disais, ah ben, j'entre tout gentiment dans la catégorie des élites. Alors, je n'osais pas me comparer à Benoît Girondelle parce qu'on ne l'avait pas fait sur le même parcours, lui n'avait pas cherché à optimiser le, le dénivelé, mais voilà, j'avais fait ce record de dénivellation, ça on en avait peu parlé à l'époque, parce qu'à part Benoît Girondelle qui avait fait cet entraînement-là, personne n'avait vraiment tenté un record de dénivellation. Par contre ça a lancé un petit peu une mode, ça a lancé presque on va dire une nouvelle discipline hein, comme il y a la discipline du kilomètre vertical, faire 1000 mètres le plus rapidement possible et puis euh, beaucoup de personnes l'ont fait dont des coureurs élites puis la marque elle est passée à 14 000, 15 000, 16 000, à partir de 15 000 j'ai dit ok c'est bon c'est plus pour moi. Puis elle est montée à 17 218 mètres avec Aurélien Dunampala, qui est vraiment pas n'importe qui, qui a fait une saison incroyable cette année. Il a gagné l'hard Rock et la Diagonale des Fous. Il avait, euh, à l'époque, quand il avait fait surcor il avait déjà fait une fois deuxième de l'UTMB. Donc euh, très, très grand coureur. Euh, je me permettrai jamais de comparer mes performances avec les siennes tellement il est au-dessus de moi. Euh, mais euh, bah, tout d'un coup ça m'a titillé quand même J'ai découvert euh, en France voisine, la juste au-dessus de Morteau, Morteau, une piste de ski Très très pentue, 50% de pente, très peu technique Ce qui permet malgré la pente de courir dans la descente Parce qu'il n'y a pas de difficulté, de cailloux, racines, c'est pas du tout un terrain accidenté Et puis une bosse relativement courte qui fait un peu moins de 100 mètres de dénivellation Qui est aussi un petit peu plus facile parce qu'on crée moins de fatigue à long terme que quand je tournais sur ma, sur ma boucle du dernier survivant qui faisait, représentait 400 mètres de dénivellation à chaque fois. Et puis, euh, ben j'ai commencé à faire mes calculs et à me dire, ben c'est peut-être jouable. Déjà, le parcours, ça va me faire gagner 2 ou 3 000 mètres d'un coup. Si j'arrive en bonne forme, je peux encore gagner 1 000 mètres de plus. Enfin, je faisais un petit peu mes calculs par rapport à tout ça et la, le gros coup de motivation, comme je l'ai dit, c'était que si j'obtenais ce, ce record de dénivelé qui maintenant était devenu quelque chose d'un petit peu plus reconnu et d'un peu plus convoité, eh ben, euh, je ne peux pas dire que ça m'ouvrait à coup sur les portes de la Barclay mais euh, en tout cas j'étais en bon chemin et voilà, et je l'ai fait, tout s'est bien passé c'était une journée parfaite euh, j'ai fait déjà 6 mois de préparation sans la moindre petite douleur ce qui est très très rare hein. quand on est coureur on sait qu'on on, surfe toujours d'une petite gêne à une autre là pendant 6 mois, pas le moins de soucis euh, le jour J, euh, le temps était sec et frais tout ce qu'il faut pour la performance je n'ai pas eu la moindre baisse de régime sur 24 heures c'est la première fois que ça m'arrivait et puis, euh, ben, je n'ai pas fait les 17200 et quelques que je visais, mais 18700, donc même 1500 mètres de plus. Et euh, ben voilà, ça m'a permis de postuler ensuite à la Barclay et puis d'être sélectionné.
0: Bravo. Merci. Bravo, bravo. Quel récit épique. <rire> euh, Est-ce que ta vie, elle a changé Alors, tu n'as pas gagné le, le 100 mètres en, en finale des Jeux Olympiques, on est d'accord. Néanmoins, ça reste un record qu'il va falloir aller chercher. Peut-être qu'il va être battu. J'imagine bien qu'il y a des types qui doivent se dire, non, mais moi, je vais lui montrer, je vais le battre. Mais qu'est-ce que ça fait justement de se dire, de personne sans vouloir être méchant, tu deviens quelqu'un, il y a une ligne à quelque part, il y a un Christophe, il y a 12 types, c'est sûrement un Américain, non, non, il vient de Neuchâtel. Qu'est-ce que ça fait d'entrer dans dans la, la lignée des, des, des gens dont on parle
1: Alors, dans un premier temps, j'avais peur qu'il ne soit pas suffisamment médiatisé, puis mmh. que du coup, il ne soit même pas reconnu. Mmh. J'avais peur que quand j'écrive à l'aise, j'ai fait telle performance, ils me disent oui, mais je cherche, je ne trouve rien nulle part. Donc, j'ai fait moi un petit peu des démarches auprès de deux, trois médias, que ce soit des médias de la presse spécialisée ou tout simplement les médias locaux ici. Mmh. Et puis, finalement, il a été largement euh, couvert par les médias, je dirais même que trop, au bout d'un moment, je me disais, ben, je ne mérite pas tout ça non plus, je comme je disais tout à l'heure, je me compare pas à Aurélien Dunampala, qui est pas le même coureur que moi, et du coup, ben, ce que ça a changé, c'est que maintenant, c'est vrai que des fois, je m'inscris sur une course, alors des fois, je suis même invité sur une course, je paye pas mon dossard, alors ça, c'est des, des détails, mais ça, disons que ça fait plaisir, euh, tout en faisant plaisir, en même temps, des fois, ça met une forme de pression c'est que tout d'un coup je m'inscris sur une course où je sais que le parcours n'est pas du tout typé pour moi parce qu'il a peu de dénivellation, c'est plutôt un parcours où il faudra beaucoup courir, courir vite c'est trop court, enfin ce genre de choses là mais j'ai envie de découvrir la course parce qu'elle m'intéresse et je m'inscris et dans les deux jours je vois l'organisateur qui communique sur sa page Facebook on aura la présence du recordman du monde de dénivelé et, voilà. et ça me met une forme de pression qui n'est pas toujours positive mmh. Et puis je dirais que suite à ma participation à la Barclay, ça a encore nettement augmenté. Malgré le fait que la Barclay, ben, je ne suis pas allé au bout. Il y en a beaucoup qui ont fait mieux que moi sur la course. Contrairement au record du monde de dénivelé, on peut dire voilà, que c'est la meilleure marque connue actuellement. Euh, par contre, la Barclay est tellement mythique et on en parle tellement euh, ces temps et de plus en plus, que tout d'un coup, suite à la Barclay, alors il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, euh, qui refaisaient le parallèle du coup avec mon record du monde. Et voilà, cette pression a encore augmenté et puis j'ai eu un petit coup, on va dire, de moins bien en termes de motivation suite à la Barclay qui est lié à beaucoup de choses, euh, notamment ben, la quantité d'entraînement que j'ai fait pour mon record du monde en mai 2022. J'ai pratiquement pas pris le temps de récupérer vraiment avant d'attaquer la suite de l'entraînement. Et puis j'ai fini en, en mars 2023, on va dire, sur les rotules après la Barclay, sur les rotules physiquement et aussi mentalement et voilà, le tout avec cette pression ben, la première chose que j'ai faite finalement c'est que j'ai déconnecté euh, Strava qui est l'application connue de tous les coureurs le Facebook des coureurs euh, parce que euh, je n'avais pas envie qu'à chaque entraînement on vienne dire, ah tiens, tu es allé un peu moins vite cette fois, ah tiens, tu pas fait tes 1000 mètres de dénivelé traditionnel tu fait qu'une sortie à 500 enfin voilà euh, donc je, mis, je continue à mettre mes, mes sorties sur Strava pour moi, pour mes statistiques personnelles mais je ne les mets plus en public euh, je vais mettre en public si je fais une jolie sortie dans les Alpes avec deux trois belles photos, mmh. et voilà, parce que j'aurais envie de la partager. Mmh. Et ça, ça m'a permis de m'enlever un petit peu de, de pression et puis de, de reprendre maintenant le chemin de l'entraînement, puis de retrouver une belle, belle motivation depuis cet été à peu près. Mais entre mars 2023 et l'été 2023, ça a été un petit peu compliqué.
0: Mmh. Je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est ce que je pressens chez beaucoup de personnes qui sont connues, c'est ce, ce, cette volonté de se faire reconnaître, de sortir un peu du lot, de faire partie d'une communauté, ensuite de se distinguer un peu, et dès le moment où tu as réussi à te distinguer, eh bien, tu te rends compte qu'il y a plein de choses perverses qui viennent, et l'exemple de ce travail, il est juste fabuleux, parce que même moi à mon niveau, à chaque fois que je publie une... une euh, une, euh, une sortie sur Strava forcément jour sa une notification comme quoi elle a bien été chargée, tu vas sur Strava tu vois qu'un tel a fait euh, euh, tel et tel entraînement, tu dis ah tiens euh, la dernière fois j'étais meilleur que lui il commence à progresser il y a ce côté un peu pervers je trouve à, sur un chéri toujours à chercher à en faire plus
1: exactement alors euh, d'autant qu'il y a une double pression sur ce travail il y a la pression que tous nos abonnés verront ce qu'on a fait mm -hmm. euh, et puis ben, mes abonnés euh, alors j'en ai pas des milliers non plus hein, je suis pas comme une star sur Instagram mais euh, voilà je suis passé d'une cinquantaine d'amis qui me suivaient à 7 ou 800 personnes qui me suivent suite au record du monde et mm -hmm. puis à la, à la Barclay euh, donc déjà ça c'est une forme de pression puis en plus il y a la pression avec tous ces segments où oui. euh, voilà à chaque fois qu'on court on voit notre classement sur telle ou telle partie alors je pense que ça peut être positif aussi mmh. ça, peut être, euh, ça peut être une motivation à aller s'entraîner plus fréquemment ça peut être une motivation à pousser un petit peu plus dans un entraînement mais quand des fois on s'écoute soi-même puis qu'on se dit non mais là j'ai besoin de repos j'ai besoin d'aller plus tranquille j'ai besoin d'en faire moins et que cette pression reste omniprésente et eh bien là ça a un effet pervers comme tu le dis
0: mmh. Donc, euh, tu as, as très justement su déconnecter. Et maintenant que tu as, as retrouvé le plaisir et qu'en plus, tu t'apprêtes dans quelques minutes à aller faire ta, S aller faire ta sortie, je regarde vite fait la météo euh, et j'ai l'impression ouais. qu'il pleut plus et trop. C'est bon, il ne pleut plus trop. <rire>
1: puis bon, De toute manière, euh, il ne faut pas que je fasse les sorties que sous le soleil hein, si je veux préparer la Barclay. <rire> voilà,
0: exactement. Donc, euh, bah, la, la question d'après, c'est tu prépares quoi Qu'est-ce que tu nous mijotes
1: Alors, bah, clairement, maintenant, la Barclay, pour moi, c'est devenu tout en haut de, de mes objectifs. Mm -hmm. Euh, à tel point que les autres courses ne me font plus rêver, elles ne suffisent plus à me motiver parce qu'elle a vraiment quelque chose d'à part. Je pense qu'on peut être hyper motivé par un UTMB puis en parallèle être hyper motivé par une diagonale des fous et puis par la Swiss Peak et puis il y a plein de magnifiques parcours de trail qui existent la Barclay est tellement à part et elle n'a tellement pas, je dirais, d'égal dans ce, dans ce type de défi euh, à part une variante française mais qui pour l'instant me pas encore vraiment, mais peut-être que dans quelques années j'aurai envie de l'essayer. Mmh. Euh, que voilà pour l'instant, c'est vraiment mon seul objectif. Et puis tout ce que je mets en place avant la Barclay, ce sera uniquement ce que je considérais comme des marches oui. euh, intermédiaires pour y arriver.
0: Mmh. Et euh, dernière question euh, je pense que je te laisse tranquille. Si on prend le Christophe d'aujourd'hui et puis on prend ta famille, tu te mets au milieu, que, comment est-ce qu'ils perçoivent le Christophe d'aujourd'hui versus le Christophe qui faisait de la planche à voile
1: Ma femme est très contente que j'ai lâché la planche à voile parce que euh, très souvent quand je revenais de la planche à voile, elle me trouvait frustrée mm -hmm. parce qu'on prend un après-midi complet, puis on est allé sur le lac, et puis il y a le vent qui a augmenté, alors on est revenu au bord, puis on a changé de voile, puis on est retourné sur l'eau, et puis il n'y a plus de vent. Voilà, donc souvent, voilà, pour 3-4 heures de planche à voile, j'avais eu 5 minutes ou 10 minutes de plaisir pur, et puis euh, bah, beaucoup de frustration. Mm -hmm. Donc je pense que mon changement de sport... On va dire euh, elle le trouve très positif. Euh, elle trouve aussi que ça me fait beaucoup de bien quand je vais courir. Je reviens toujours beaucoup plus détendu après. Et ça, je pense que c'est mon moteur principal. C'est-à-dire qu'on a tous nos petits tracas quotidiens, qu'ils soient familiaux ou professionnels ou administratifs. Voilà. On a du retard dans nos paiements. Euh, on a trois choses à faire pour le travail. On a, euh, on a, on a tout ça qui se cumule. Et quand je cours, j'ai l'impression que tout ça s'efface complètement. C'est le seul moment où je suis vraiment à 100% dans le présent. Euh, voilà, dans le présent, je ne pense pas à ce qui venait avant, je ne pense pas à ce qui viendra après. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Et quand je reviens de course à pied, je suis nettement plus détendu. Donc, je pense que par rapport à ça, euh, ma famille se sent mieux avec moi en tant que coureur qu'avec moi en tant que véliplanchiste. Puis maintenant, ben, le fait que je sois allé, euh, j'ai été reconnu dans certains de mes défis, de mes challenges ça fait aussi accepter à ma femme qui a de toute manière toujours été très très conciliante par rapport à ça, on n'a on a pratiquement jamais eu de tension sur ce sujet là, ce qui est vraiment une chance, mais je pense que ça l'a fait accepter encore plus euh, bah, des fois des absences, certains sacrifices qu'il faut faire, parce que voilà, elle se rend compte quand même que bah, j'ai pu participer à la course peut-être la plus reconnue au monde, faire un record du monde de dénivelé aussi, donc le jeu en vaut la chandelle
0: et pour tes garçons, t'es un héros <rire> J'espère. Ça c'est plus important. J'espère. Merci infiniment Christophe pour le temps consacré. Merci à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite un très bel entraînement et puis. Je vais croiser les doigts pour la Barclay l'année prochaine. J'aurai le, les fesses vissées devant mon poste de télé pour ne pas voir la course qui sera diffusée parce qu'il n'y a pas de télé, il a pas de caméra. Y pas
1: de <rire> exactement, il n'y a... a pas de télé. Il y a juste, euh, juste quelques informations sur des réseaux sociaux. Voilà, mais exactement. Rien de très, très officiel. C est, c est la clinique, voilà, suivre.
0: exactement. C'est un peu à l'esprit de la course. Quoi. Mais en tout cas, je te souhaite une très belle aventure et j'espère que ça va le faire.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à tous.
0: de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille me laisser un commentaire c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous d'ici la publication du prochain épisode vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast Au-delà du Monde portez-vous bien, allez à très vite Ciao